0: Здравствуйте, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. Сегодня у меня в гостях руководитель Ассоциации Учителей Родных Языков Литературы, Культуры, Коренных Малочисленных Народов Камчатского Края, Маргарита Анатольевна Килик. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Очень рад, что смог э, с вами встретиться в студии подкаста Земля Беринга по одной простой причине. Невероятно люблю работу по культурному развитию людей. И не единожды поднимал вопросы по поводу э, языков. Вы, может быть, меня поправите, но я даже знаю, что в целом носителей немного, потому что вот я сталкивался с тем, что э, нужно перевести какую-нибудь фразу, а мне это только слухи, да, говорят, ты что? Здесь таких людей нет, тебе больше никто не поможет. И я, допустим, еще бы понимал, если бы у вас речь шла, допустим, только по корякскому языку, допустим. А когда я открыл, посмотрел э, ваш проект под названием Разговорные семейные клубы палитра родных языков малочисленных народов Севера-Камчатки на, социаль... на ярмарке социальных инициатив, я думаю, вот хорошее дело. Ну, то есть это действительно очень интересно. И там смотрю несколько языков. Это люди, которые смогли объединиться, создать проект для сохранения языков. Это действительно очень важный момент. Поэтому сегодня хочу вас максимально помучить вопросами, просить, наверное, начать отсчет с того, вообще на каком моменте мы сегодня находимся. Эти языки исчезают. Много ли людей изучают их? Давайте начнем с этого.
1: Спасибо большое за приглашение. Сегодня ситуация, конечно же, с языками коренных малочисленных народов Севера, в том числе Камчатского края. Ну, если не патовая, то очень серьезное. Это, это в общем-то, касается всей страны. Более 30 языков определено, да, коренных малочисленных народов. На Камчатке мы определяем Чукчей, Коряков, Эвенов, Ительменов и Алиутов. Ассоциация учителей родных языков как раз может быть призвана была когда мы ее открывали в двадцатом году в разгар пандемии как раз сохранение вот, вот эти, языков этих этносов. Этому нашим разговорным клубам предшествовала, конечно, большая работа. То есть мы начинали с кукольных театров, ставили с детьми второй школы Елизава. проект такой. Кукольный театр Анипель. Берем готовые уже. К примеру, коробки. Они продаются. Репка, колобок. Русские народные сказки. Переодеваем этих пальчиковых ку... Пальчиковых, значит, переодеваем в кухляночки и в коряксы. Ну, в национальную одежду. И ставим... Ну, например, ту кошку мы убираем. В северных... в северных сказках нет у нас кошек. Но остальных героев оставляем. Выбираем с детьми, к примеру. Ставим сказку, например, на венском языке. Вы сам ставили. Дальше этнотеатр «Мельгипиль». Это тоже э, у нас проект Елизовского района. То есть мы с кадетами тогда 6 класса взяли, поставили э, большую сказку на корягском языке. По, по корягской сказке. Почему? Э, о непослушных детях. Затем мы, например, берем Центр родных языков Ваня. Нас поддерживает фонд президентских грантов. Позапрошлым году вот целый год мы занимались, но брали только корягский язык. Уже мы определяли там какие-то разговорные клубы, значит, у нас в библиотеке, например, такой активист ительменского языка Виктор Рыжков, он в нашей библиотеке имени Степана Крашененникова, он проводит вот эти, вот эти занятия по итальменскому языку. А вот уже когда мы пришли, да, вынашивалась эта идея 2-3 года разговорных клубов, и, значит, мы взяли всех представителей. В чем особенность этого проекта? Во-первых, мы здесь не прошли год назад на краевой, в первый краевой конкурс. Mm -hmm. Ах, так сделаем. Так, второй конкурс, во второй конкурс подаем. И, значит, нам предлагается, ну и подать тоже в Президентский фонд культурных инициатив. Где-нибудь мы пройдем а прошли сразу в два. И получилось не семь клубов, а 14, то есть набирали людей. Особенность как раз вот, вот этих двух проектов, проектов, одноименных, краевого и президентского, в том, что большую часть людей, носителей языков, я не видела и, наверное, уже, к сожалению, и не увижу, может быть. У нас задействованы кавране два разговорных клуба было, и тельменский язык. Значит, в каждом клубе наставник, эксперт, это носители языков, обязательно должен быть это условием, и ребенок. Конечно же, в идеале это было бы хорошо, как, например, бабушка-дедушка, например. И ребенок. Или сейчас вот, например, если мы берем алиудский язык, об алиудском языке мы скажем немножечко. Елена Николаевна Солованюк, она является бабушкой, и ее же внук. Было очень удобно. Или нынешние глянцевые мама-папа и ребенок. Очень удобно. У кого, может быть, уже выросли ребята, внуки, дети брали соседских, брали каких-то родственников и так далее. И вот мы берем Аянку, Пенжинский район, это чукотский язык, к сожалению, э, уходит от нас. Вот у нас мы э, недавно попрощались с вера Отверой это эксперт как раз по чукотскому языку в Аянке, пришлось заменять. Вот, вот это один из рисков, скажем так, мы теряем носителей, потому что вот и пытаемся вот этими разговорными клубами быстренько хотя бы вот что-то оставить еще. И получалось две сестры, и их внучка Воянки Каменская, Пенжинский район, Корякский язык, Кавран два сразу же было разговорных клуба с Командор, Алюйтский язык, с Алюйтским языком, да, в прошлом году, в позапрошлом году, к сожалению, ушел от нас последний носитель Алюйтского языка. Елена, Никола... Елена Ивановна как раз сейчас занималась с внуком. И, например, семья Глянцевых, они все втроем изучают. Начали счет, изучают все вместе. Uh -huh. вот, поэтому вот в этом как раз, и мы говорим, что сегодня патовая ситуация. Люди уходят, пожилые люди уходят, носители традиций, культуры и, конечно же, языков. И очень хорошо, что в последние годы возникает интерес к этому. Сохранять родные языки необходимо, сохранять родные языки обязательно.
0: Маргарита Анатольевна, а можно тоже уточню, а насколько сложно изучить, вот, допустим, я разговариваю на русском языке, для меня вообще реально освоить корякский или тельменский
1: в чем Х... сложность,
0: да, получается?
1: Сложность, да. Палиазиатская группа, э, сложно на слух, очень длинные могут быть слова. Корякский язык ⁇ Чаучева, Деладел ⁇ Это все одно слово. Но мы разбиваем mm. его ⁇ Чаучева ⁇ это Корякский, Деладел дел, ⁇ это язык. Mm. А пишется все вместе, да. Здесь, конечно же, изучить, если и, в общем-то, у людей получается. Конечно, хорошо, когда это такие вот сообщества, uh -huh. как разговорные клубы в библиотеках, например, или это когда в семье говорят. Если же мы хотим, сейчас мы вынашиваем проект, и, может быть, успеем в 2024 год войти, мы его называем на бытовом уровне цифровизация корякского языка. На самом деле вот этот э, умный ассистент, ну, mm -hmm. мы берем не платформу Алиса, нам сложно, мы берем Марусю. Mm -hmm. Нашли мы сейчас айтишников здесь, потому что мы хотели обратиться к якутским товарищам, но краевые власти вообще сами ему подумали, что необходимо привлекать своих, эм, своих специалистов. Ну, Камчатка тоже, если не богата, то они существуют, есть они. Чтобы И,
0: голосовой помощник распознавал. Они, да,
1: да. вот уже Эвенкийски, ненецкий, те, которые могли вложиться уже пораньше, в течение трех 5 лет, э, очень плотно сейчас занимаются языками. Берется, набирается носителями 5000 слов. К примеру, если на Маруси мы будем делать, закладывается, но, ну, например, мы будем делать тематическими блоками, например, семья. И поехали носители, там все это будет у нас мужчина да, проговаривать. Это может быть и картинка, заяц милют, например, он отдельно повторяет. И почему? А потому что ребенок 6 лет он сидит на гаджете, с какого времени? Uh -huh. И вам тоже было бы удобно. И мы едем в автобусе, пожалуйста, мы слушаем. Мало того, что мы прописали «Милют», мы еще и словосочетание он будет проговаривать. То есть все это мы включаем. Ну вот это вот буквально ближайшее, наверное. И выучить можно, конечно же.
0: Вы понимаете, что обычно вот цифровизацию, там какие-то приложения, наоборот, откладывают до последнего момента, потому что кажется, что это сложно. У вас такая масштабная работа, а можно ну, там, в двух словах рассказать о команде, то есть получается это же э, интересные люди, которые поставили перед собой цель, ну и хорошо, когда каждый выполняет свою задачу, потому что на своих плечах вынести такой объем практически невозможно.
1: Понятно, что у нас, конечно же, 30 с лишним, 37 человек определено, это учителя да, угу. в корявском округе, я уже еще раз повторюсь, половину которых мы, наверное, никогда лично не увидим, в этом угу. и особенность нашей ассоциации. Но понятно, что молодежь мы привлекаем, у нас координатор, например, Захаров да, Артем, у нас системный администратор работает постоянно, он отвечает за сайты, за соцсети, Сергей Алексеевич, тоже из молодые ребята до 30 лет, те, которые могут поддерживать, и это, конечно же, носители. Вот этот разговорный клуб как раз там толчок и вот-вот дал. А я ж наблюдаю, и мы в Якутске я летала месяц назад на съезд учителей э, Республики Саха-Якутия, и встретилась там как раз с одним из вот таких активных товарищей, которые уже посадили венкийский язык свой родной на вот, -вот эту платформу, э, которые уже выезжает на ямало -Ненецкий. Ну, корякский мы встали в очередь, но это долго. И вот как раз поддержка в первую очередь наставников, экспертов, это Ты Тикеев Александр Николаевич, да. это, например, Герасимович Тамар Николаевна, проживая больше десяти лет уже в Краснодаре, около 10 лет, но владея корявским языком, она говорит, все будет хорошо, надо будет, мы дистанционно тебе поможем тогда, все равно будем привлекать их. Насколько будет это все качественно, это другой вопрос. Одно дело, я здесь в Елизаве или в Петропавске буду начитывать свои 100 э, слов, например, в месяц. Нужно будет минимум 5 человек, к примеру, на 5 тысяч на весь год, если мы берем это. А нужно же это все переформатировать, как я понимаю. Нужно же будет это все... Ну, я думаю... Почему бы нет? Мы тоже это сможем сделать. Uh -huh. И э, те же, например, Балатаева Олеся Ливановна, преподаватель э, Герценовского университета корягского языка в, Пит... э, в Санкт-Петербурге, деды Квантин Романна. То есть берем мы этот язык, например, и... Я думаю, да, вот немножко сложно сейчас с самим написанием проекта, потому что там вот такие вещи чисто технического плана. Но на самом деле, когда мы прописываем уже долго, почему мы не могли подойти к нему, как только мы осознали проблематику, о чем вы как раз начали в самом начале, mm -hmm. все и все уже складывается, вся эта, весь пазл складывается, оттуда и актуальность, оттуда и все выходит. Вот. Но 차ковыми. Хотел еще
0: уточнить по поводу а, языка разговорной клубы, а, а входит ли сюда, в том числе, я имею в виду орфография, письменность, то есть д, еще вот такие а, дополнения.
1: Каждый разговорный клуб выбрал свою методику, <и> потому <и> что в основном это не педагоги, естественно. Захотел кто-то по букварям чем то кто-то по словарям, словарь берут за основу. А наш разговорный клуб семейный, девочка 12 лет, тоже. У нас своя авторская, свой авторский проект играла, то на коряхском языке дядя на дом». То есть но ну, за год до этого мы как раз сделали. И там очень вот такие они красочные карточки в качестве вот этого, этой формы. Она Ей стало этим интересно. Как раз это вот, вот такие тематические блоки. Затем, конечно же, определяется орфография, конечно же, определяется правильность произношения. И, естественно, но мы отходим по большей части от письменности в разговорных клубах, потому что это факультативы в школе занимаются. А мы должны вот этот интерес подогревать у ребенка, И ему лучше говорить. Следующий этап, например, в наших проектах был следующий триместр. Мы должны были этого ребенка вовлечь в какую-нибудь традиционную, какую в какое-то направление. Одни, например, анафгайцы, они стали вот... Как рыба разделывается? Прямо занятие показывается разделка рыбы, тут же рассказывается, тут же вспоминается название рыб и так далее. Дальше следующие они, например, делают, берут они, например, меховое изделие. Как она шьется и пошло сразу же иголка сразу. То есть, вот как раз орфография, мы сейчас меньше этим занимаемся, больше на разговор, чтобы ребенку было интересно. Ага. Если берут этельмены в ковране, это игра на бубне. Они пока обучили ее. И потом она на занятии поет, к примеру, на итальменском языке. Либо это национальные танцы, паратунские нынешние, вот корякские и каменские в Пенжинском районе. Они со своими девочками национальные танцы, естественно, на языке.
0: А как проходит взаимодействие разных клубов? То есть все равно как-то такой общий отчет, наверное, происходит, да? Угу. И как раз вот эти каждый рассказывает о своей методике, да, и как-то это обсуждается, да, что было там успешно, что нет. У вас бывает какое-то онлайн общение?
1: Группа, конечно же, создана в WhatsApp обязательно. Все и ученики тоже, хоть ему шесть лет, хоть ему 16 лет. Он тоже там включен, он все э, читает. Может быть, дети не так активно обсуждают. Э, Какие-то, например, спрашивают темы, да, различные там, наставники разных групп, разных клубов спрашивают, а если мы вот, вот так, а если мы вот это сделаем. Uh -huh. Конечно же, весь материал их пока скидывается в группу. В телеграм-канале у нас тоже есть отдельная ассоциация. Я здесь делаю
0: дополнение для слушателей, что в описании к выпуску будут приложены ссылки как раз вот на телеграм-канал, чтобы вам было удобно. Если заинтересуетесь, вы сможете пройти и уже лично ознакомиться с деятельностью разговорных клубов. Там на самом деле еще очень много проектов, поэтому обязательно заглядывайте в описание к выпуску.
1: Угу, — Спасибо. Телеграм-канал. Конечно же, у нашей ассоциации с самого начала есть сайт. Поэтому с нами и работает системный администратор, обслуживает его. Мы тоже сделаем ссылочку на, нее, угу. на этот сайт. Работает он в актуальном режиме, в постоянном. То есть позавчера мы высту, по разговорным клубам выступали в 4-й конференции в Санкт-Петербург, онлайн-формат. Я рассказывала, было огромное количество преподавателей со всей России родных языков, коренных малочисленных народов. И сразу же стараюсь вечером, ну в 12 ночи мы только закончили, значит, на завтра обязательно мы сбрасываем информацию, uh -huh. скидываем. Поэтому все актуально, все должно быть интересно, и... И, естественно, все, пожалуйста, на наши... Конечно же, ВКонтакте угу. обязательно вот, вот эти все моменты мы тоже определяем.
0: Мар Маргарита Анатольевна, а что касается детей, получается, если в 12 лет они не знают родного языка, это как так получилось? То есть я обычно, когда приглашаю гостей, которые рассказывают там, о культуре своего народа, а молодые мамы всегда говорят, мой ребенок будет знать два языка, то есть я с детства буду обучать там, русскому, да, и чтобы он не забыл родной язык. То есть это какой-то промежуток времени такой был, что молодежь разъезжалась, им было неинтересно.
1: Ну, были. надо сказать, знаете, что и мы э, застали еще восьмидесятые годы, когда учились в школе, uh -huh. когда нас, детей оленеводов, э, в интернат привозили, да, на центральную усадьбу, что тогда называлось, и, в общем-то, нас только переводили на русский язык. Это мы застали, было это, это каждый может рассказать, 70-е, 80-е годы, мы не знающие русского языка, нулевые классы были открыты, и вот мы в интернете санаторные детские сады были открыты, вообще на сегодня нужно понимать, что какой мы, какой мы большой, огромный стресс получали. В большинстве своем олен... дети оленеводов, мы же не познали, что такое детский сад. Мы там воспитывались, да? И тут сразу же в школу. И нам сразу говорят, что только нужно говорить на русском языке. Почему мы, например, сохранили с супругом своим? Или, например, мои родственники. А потому что каждое лето, 1 июня, мы улетали в табуны, вертолеты летали по табунам, и 31 августа нас забирали. Так вот, наши родители нам не отвечали. Они прекрасно тоже говорили на русском языке, но на наши вопросы или в нашем диалоге они не отвечали на русском. Они сохраняли язык, требуя от нас говорить только на корягском языке, например. Вот здесь как раз сохранилось. Что касается сегодняшней ситуации, почему так получилось, что дети вот, дорастают да, и не знают языка. Если мы берем Корягский округ или Быстринский район, то родные, родной язык дается повсеместно один час в неделю и в формате в режиме факультатива. Хочу – иду, хочу – не иду. Родитель прописывает согласие, пойдет ребенок или нет. Много, есть такие, которые сами владеющие языками. То есть как только мы уйдем от этого, я в этом плане почему-то очень жестко определяю, что не может быть на сегодня мы говорим, вот десятилетие родных, малочисленных, вообще коренных народов мира определен, и мы говорим о сохранении, и сами себе получается, мы что делаем? Противоречим, Приворечим. конечно. Либо вы хотите сохранить, при этом преференции льготы коренные, малочисленные и на Камчатке в том числе. Бесплатная рыбалка, к примеру, да? а, бесплатное обучение, к примеру, а в том же техникуме или колледже. Ну, а когда с языком, все, и мы встаем в ступор. Поэтому вот здесь-то, конечно, и вот эм, вы как раз если потом спросите по Росстату а, 22 -го да, года. А почему нет? Да. Давайте
0: поговорим. Это вот по здесь... поводу, сколько да. а, осталось носителей да. языка. Давайте расскажем, конечно, это же интересно.
1: Вот я беру, а, потому что начинаю понимать, что носителями да, является на сегодня. Нам сложно это сейчас, как бы мы этой работой не занимались. И вот вот здесь владение, берем мы Ростат за 31, 12, 22 год, владение языками, это после переписи, населением коренных малочисленных народов в Камчатском крае. И здесь дается «алиутский» первый, да, на букву «А». Uh -huh. «Алиутский» – численность населения, соответствующая э, национальности, 345. Но дальше указанные населением язык, которым он владеет, 97 человек. Вопрос задается, а как сегодня 24-й год, и у нас ни одного носителя? Uh -huh. Вопрос. Вопрос. Дальше. Ну, понятно, что и Тельменов, например, определено было 1926, но носителями определили они 425. Mm -hmm. Но это я беру Ростат. это вот прямо да, я да. вчера uh -huh. скачала. Корякский язык, к примеру, 6418, 2010, ну, немножко я считаю, я, но ну, это личное мое, что все-таки завышено. Но а вполне возможно, вот здесь как раз цифра подходит. Почему? Ну, и уходит много носителей. Это все все пожилые возрастные люди. Чукотский здесь тоже дан, и эвенский язык. Значит, эвенский в скобках ламуты 1780, а носителями определяет 787 человек. вот Здесь вот как раз и мы и говорим о том, что вот она как раз загвоздка. Я могу в августе месяце как мама написать в Пенжинском районе или в Чигильском по желанию... Мы не желаем изучать, но тогда вот, вот здесь вот такая заковыка происходит. Поэтому вот пока мы не повернем, скажем так, может быть, мы своими действиями и как раз говорим о том, что если не сегодня, а уже сегодня поздновато, может быть, для некоторых народов, угу. то завтра это уже об этом говорить будет очень сложно.
0: Я прислушиваюсь к своим мыслям и пытаюсь понять, почему у меня такой яркий интерес к, вообще к сегодняшней теме. Для меня я понимаю, что любая наука, она как бы развивает мозг. И я понимаю, что вот мне было бы, допустим, интересно послушать. Посмотреть, я даже вот представляю, да, прийти в какой-нибудь разговорный клуб, э, просто записать, вот как происходит, да, беседа, сделать такой выпуск интересный, послушать со стороны, понаблюдать. И, э, и у меня тяга, я понимаю, вот расшевелить мозги, грубо говоря. Но есть же люди, которые вы понимаете, они вам все равно скажут, зачем? Ну все уже, зачем? Время идет своим чередом. Ну, языки забывают, ну все, культура бывает. Как с такими людьми оппонировать? То есть, что им сказать? Я понимаю, ну давайте мы, мы не будем говорить, что это, знаете, такие а, тролли, которые там угу. против всего. А, люди, которые ну, заблуждаются, вот им, ну, они действительно не понимают, зачем вкладывать ресурсы, вот время ваше, да, вы, а, в то, чтобы пытаться остановить неизбежно.
1: Угу. А мы должны осознать, что без языка нет народа. А это теряется, утеря происходит э, традиций, это происходит утеря. Это мне мой ребенок тоже спрашивал, зачем? Я прекрасно могу э, без этого прожить. И в прошлом году, ее как раз год назад, в феврале, на, в Южно-Сахалинске, она выступала на корягском языке с значит, с вот таким докладом, выступлением, почему дети не хотят говорить на корягском языке. Рассуждает ребенок. Понятно, мы помогли ей перевести, она где-то заучила, где-то она... И вот там как раз был вопрос, а для чего ты это вот делаешь, а сама ты осознаешь... И вот, вот здесь как раз, а, я говорю, она говорит, ты мне не помогла, ты должна сама осознать, насколько нас не станет, насколько тебе корякский язык необходим будет, почему в Быстринском районе эвенский язык нужно сохранять. И слава богу, что там есть люди, которые сейчас вот очень активно этим занимаются. И мы как раз говорим о том, что для чего не будет языка, не будет народа, а как тогда самоопределение, а как со, вот эта та идентичность со своим народом. Mm -hmm. То есть, да, я учитель русского языка, да, я в Якутии прожила 18 лет, да, и якутский язык там успела попреподавать, но э, я носитель корякского языка, отец из Эвенов-Ламутов, мать Чукчанка, Щукотки, то есть, а я себя позиционирую как корячка, а сыновья старшие, папа, у них якут. То есть, вот это многообразие, но идентифицирую, так грубовато немного слово, да, я себя именно с чевчувенами, с корякским народом. И в этом моя сила, и в этом, наверное, мое хорошо ты не будешь полностью ты не освоишь весь корягский язык но хотя бы самые азы 500 слов что мы даем на год в разговорном клубе для каждого ученика это может любой разные приемы мы предлагаем мы предлагаем кукольные театры этнотеатры игру лато разговорный клуб это же здорово то есть я настолько э, в этом получается но ну, самобытно Почему ты стесняешься, почему ты стесняешься говорить, что ты э, Эвен или Итальмен? Нет, нужно именно, потому что многообразно, многонационально наша страна, она тоже уникальна в этом. А мы, которых мало остается, мы должны определять это. Uh -huh. Вот я думаю, что с этим
0: мне гораздо будет проще перейти к следующему вопросу а вот моим слушателям из других регионов попытайтесь погрузиться то в этот в этот раздел я хочу сказать что на камчатке есть такую уника... уникальность она прям ощущается как раз благодаря вот этой богатой культуре которую нам подарили коренные малочисленные народы края. Uh, это невероятная там, резьба по дереву, это национальные танцы, это песни. И это, uh, знаете, вот если бы я был просто бизнесменом, который открывает, допустим, какой-нибудь отель да, для туристов, и если бы это было, была голая степь или другой регион, мне пришлось бы что-то выдумывать, придумывать людей, да, там, как, как их завлечь, как объяснить, что вот это место вам будет интересно. Так вот, в Камчатском крае такой проблемы нет. Потому что здесь э, просто вы уедете и с кутком, э, вы уедете с другими сувенирами. Э, и это действительно, я теперь понимаю, это как раз таки все еще возможно и будет возможно благодаря вот вам, вашим коллегам, которые как раз таки через язык, объясняет, почему нужно запомнить и попытаться у дедушки узнать, как правильно там, шить одежду, да, делать uh -huh. какие-то а, сувениры. И я теперь понимаю, что как ты этому научишься, если ты даже не можешь разговаривать на языке. И по поводу богатой культуры, а, почему вы, а, опять же, дочь отдали... А, ну, не отдали, как это правильно, секция, не секс то есть все-таки, чтобы она умела да, там танцевать, да? uh -huh. почему вы подумали, что там, она, ей это будет интересно, то есть это же ваше решение было, когда она еще была молодой?
1: Да, дело в том, что мы, наверное, переехав сюда, в Елизово, вот как uh -huh. раз э, у меня был национальный ансамбль в доме в Елизовском доме-интернате uh -huh. психоневрологического типа, для нас шили костюмы, я предложила руководству как раз именно на этой э, на то, что мне ближе. Мы бисером плетением там занимались с, с людьми ограниченными, да, ограниченного возможностями, здоровья. Возможностями. Ага. Да, возможностями. И как раз мы танцевали. Взяли мы вот тех солнечных людей, которые именно хорошо чувствовали бубен. А куда без ребенка? И вот она тогда, а ей еще было мало, ей было 4 года здесь, 5. И она начинала, ей кухляночку мы тоже такую же шили, И мы на амби Фу. Значит, здесь на краевой конкурс тоже ага. выходим. Да, для вот как раз для таких людей, и ребенок впереди. Она еще их всех поддерживала, она еще их пела, потому что кто-то мог движение забыть. Вот тогда она поняла, насколько это интересно. Потом мы выезжаем, понятно, что, ну вот я уже говорила про Южно-Сахалинск, да, везде национальную одежду, она говорит, нет, я буду в этой одежде, да. И, ей, и тут мы бубен, например, начинаем играть на бубне, во двор она выходит и она понимает и когда она четко уверовала в том, что может быть хорошо на душе придумай свою песню, мы поем песню на коревском языке о своего отца, то есть ее дедушки. Вот. она слушает другие какие-то песни родовые и Бубин для нее круто. Тренер по кикбоксингу сказал, весной перед отпуском мы здесь с тобой будем танцевать, и все будут учиться на бубне играть. Потом мы на прошлом году, пожалуйста, орган дома лежит, и она говорит, как интересно, мальчик с Кыргызстана, э -э, значит, он играл у нас в спектакле, и вот как раз на варгане. И она говорит, я тоже такого хочу. Мы берем ей варган, но нужно, конечно, в системе заниматься. Но когда интересно, пожалуйста, она может и танцевать, mm -hmm. и а, с Паратунского, Иванова, девочка, вот когда с малолетства, и она прыгает, и она, давай танцевать, давай. У Карины Паруновой дочка поступила в Камчатский колледж искусств. Почему они настолько открыты? Пожалуйста, Таисия, потому что вот сейчас она уже студентка, потому что с детства давали mm -hmm. танцевать, одевали, вот как раз, чтобы они не, не боялись этого, mm -hmm. не стеснялись.
0: У меня есть еще вопрос по поводу того, как помогает литература. Я Даже я лично увидел о том, что в Камчатском крае стали появляться сказки как раз КМНС и на в родном языке. И я помню, за ними охотился, я помню, где-то видел и не мог вспомнить, где их купить. По итогу все-таки нашел. Вот в Камчат-прессе они там продаются такие красивые все. Я прям пришел, их скупил все и отправил своим друзья, Причем несколько книг я отправил в Японию. Я понимаю, что они не разберутся там в этом языке, но настолько красочное издание. И мне кажется, что сказки это такая вещь, которая, знаете, иногда даже переводы не не этого, не этого требуют, да, можно додумать. А если станет интересно, ты все равно начнешь как-то, дай-ка Дай я поразберусь. И начинаешь как бы интересно, то есть вот эта тяга к знаниям, она иногда даже э, лучший инструмент, чем просто какой-то, э, ну как заставлять, да, либо заставить, как в школе учить какой-то предмет. Э, вот эта литература, это была инициатива э, кого? Опять же, э, там правительства, да, там региона, или это тоже была какая-то идея сначала, которая возникла среди э, какой-то группы людей, команды единомышленников?
1: Во-первых, вот отрадно, что у нас в Камчатском крае ежегодно проходит краевой конкурс, как раз вот творческий конкурс сказок, легенд на родных языках, языках коренных малочисленных народов. И с каждым годом это увеличивается число, идет оно под эгидой Министерства гражданского общества, они сюда им оплачивают дорогу, они сюда приезжают, выступают. Все это было в декабре сейчас. Еще у нас, пожалуйста, другие тоже работают над этой темой. И, конечно же, это активисты, которые хотели бы, например, чтобы его сказку, там, дедушкину, к примеру, чтобы ее напечатали. Это, в общем-то, несложно. Можно найти спонсоров, люди, которые... И вот такие они красочные, такие интересные. Мы все мечтаем с дочкой сказку моего дяди, которому тоже два года мы участвуем в этом конкурсе. Мучгин улыбали. Моя сказка. Я хочу вот как вот эти объемные сделать. Уже нашла... Вот так открываешь, помните? И вот она объемная, классно. А о
0: чем сказка? Если не секрет.
1: А это его сказки: Значит, почему вулканы, значит, последний раз, почему как вулканы людей наказали за их непослушание, это в этом году. А в прошлом году, почему у Щуки зубы такие острые, а почему там про рыбы? Вот это он вспоминает, он нам рассказывает он начитывает на звуковой, я потом все это мы обрабатываем, переводим и отсылаем, к примеру, ну, на конкурс к примеру, вот. и вот в общем-то, а еще когда это с какими-то дипломами, грамотами обязательно материальное поощрение и вот как раз есть идея с его сказками, например. Пожалуйста, а еще же знаете, как интересно, если вы посмотрите в своих книгах, которые вы ага. приобрели, там еще QR-код наводится, и там прямо они читают эту сказку
0: ее не видел, <с2> не обратил Ск внимание. Сказочная
1: Камчатка синенькая, она везде сейчас есть в продаже, Сказочная Камчатка. И вот там есть, на Ивенском Раис Николаевна Авак, есть на Корятском несколько. Это же гениально, несколько. это Это прекрасно. вообще гениально, да. <с2> <с2> Поэтому вот мы как раз будем у нас вот такая Знаете, е...
0: что я сейчас тоже ага. сделаю? Я предлагаю нашим слушателям, я подумаю, мы с Маргаритой Анатольевной подумаем, и а, я куплю таких, несколько книг заеду и придумаем какой-нибудь конкурс, который проведем вот как раз среди подписчиков телеграм-канала абсолютно в любую точку планеты отправлю. Давайте мы подумаем, Давайте. какие условия этого конкурса. Давайте мы определим, да, кто будет победителем, сроки и вот такой вот сделаем конкурс, сделаем подарок и от себя, от Земли Беринга я тоже придумаю какой-нибудь подарок, сувенир. Вот. вот так рождаются классные Вообще идеи, классно. да. Да. Я, во-первых, сам хочу посмотреть, во-вторых, мне кажется, что э, получить такой подарок в другом регионе особенно, это прям очень круто.
1: Вообще Всё. классно.
0: Это мы с вами тогда обсудим классно. чуть попозже. Все, отлично. Это, еще это можно очень... я вот да, буквально конечно.
1: дальше вот с этой идеей. Сейчас, да, понятно, что тема спецоперации. Угу. И наши земляки, молодые ребята с Корякского округа, кого уже, к сожалению, нет с нами, а кто еще сейчас воюет. И мы хотим ассоциация вот в один из проектов книгу. Мы сейчас готовим ее. И будет она, например, на русском, к примеру, мальчик из Сигильского района, и на Корякском мы ее переведем эту же статью, с фотографией. Или, например, если это ребята, к примеру, с Быстринского района, пожалуйста, на ивенском языке. На русском может прочитать, на ивенском языке. Если это с Командор, например, мы там тоже ушли, ребята, да, и вот эта книга, и вот как раз там будет прием вот этого QR-кода. Uh -huh. То есть несколько, чтобы мы могли прослушать, вот вы наводите и начинаете слушать. Uh -huh. Тоже хорошая будет вещь.
0: Uh -huh. В завершении нашего разговора еще тут у нас осталось как раз пять минут. Как могут люди поучаствовать в разговорных клубах? То есть куда обращаться? То есть, могут действительно люди просто ну, по желанию присоединяться?
1: Конечно. Конечно, мало того, если они хотят не просто, например, взять да, вот идею и работать, это мы можем их и под проекты, чтобы они с оплатой, у нас с люди. Мы лингофонные кабинеты им приобретали, то есть ноутбуки с наушниками у ребенка остаются. В самом начале проекта каждому клубу детям остается. А в конце этого проекта каждый из них получает еще значит в проекте прописано телефон мы вот сейчас уже те кто краевые ну взяли по 10 тысяч телефон всем вручили обязательно это было где-то в клубе обязательно последнему Глебу мы в пятницу на в штабе общественной поддержки мы вручили да он у нас долго не мог получить угу. это все остается для ребенка и вот здесь мы можем как раз для них отдельно проект. Но оно все равно приятно, когда есть денежка какая-то и для носителя, и для ну, наставника, эксперта, конечно. и тем более для ребенка, когда вот такие вещи остаются на память. Угу.
0: Ближайшие планы по развитию каких-то интересных проектов из начала года? Э -э, там грантовые всякие конкурсы заканчиваются, все остальное. То есть, соответственно, какие планы?
1: Это проекты вот мы только с проектами, это вот мы по, по цифровизации говорили с да, вот этим да. ассистентом умным, мы говорим о ребятах-участниках СВО, эта книга, да, будет, uh -huh. вот, и мы хотим, ну, вообще их громадью их много, да. но каким образом их все поучаствовать нельзя же, вот так это очень тяжело, uh -huh. когда сразу же мы, мы, например, в двадцать третьем году два больших проекта, и опять же Елизовская администрация всегда нас поддерживает а, обязательно, вот создание мультсторон, студии а, здесь, в Елизовском районе, и создание мультфильма на корягском языке. Это тяжеловато, сразу три проекта тащить. Угу. Но когда помощь есть, и вот мы уже привыкли в этом плане, у нас мультфильм есть свой теперь, собственно, на корякском языке. Тоже ссылочку, тоже у нас можно все это посмотреть в наших соцсетях и на нашем сайте.
0: Мне кажется, это отличная а, точка в нашей сегодняшней беседе, потому что действительно очень много планов, и я хотел бы на самом деле продолжать их освещать, потому что действительно очень интересно. А тем более вот вместе даже можем придумать какие-то интересные развития, привлекать новых слушателей. Я напомню, что сегодня я разговаривал с руководителем ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Камчатского края Маргаритой Анатольевной Килик. Маргарита Анатольевна, большое вам спасибо. Это было действительно очень интересно. Успехов, обязательно успехов. И чтобы в вашей команде появлялись еще больше ярких, интересных и учеников, и педагогов, и в целом специалистов, которые будут помогать вот оживлять ваш проект. Спасибо.
1: Спасибо вам большое за приглашение.